0: Cuando estoy en la vida cotidiana, no puedo mirar a los ojos. Pero cuando estoy en escena, haciendo alguna especie de teatro, puedo sostener la mirada todo lo que sea necesario. Lo curioso aquí es que el autismo es la respuesta del por qué puedo desenvolverme muy bien en el teatro, pero en la vida cotidiana no. Paralizado. Un podcast De Enrique Osorio Andrade Soy autista Lo que significa que Mucha parte del tiempo Me la paso tratando De aparentar ser normal O eso es lo que había Hecho los últimos años Para eso Tengo que ser muy consciente De cómo me estoy comportando Y de cómo se comporta la gente, cómo actúa, cómo muestra tal emoción, cómo saluda, cómo pide las tortillas, cómo habla con sus padres, cómo habla con sus hijos. Todo el tiempo estoy aprendiendo cómo actúan las personas para después yo tratar de imitarlo y pasar como alguien normal. A esta parte de el tratar de parecer normal se le llama enmascaramiento y es pues precisamente lo que acabo de describir el pasar desapercibido como ser autista dentro de un mundo neurotípico que tiene ciertos estándares de normalidad y de comportamiento adecuado para ciertos lugares. Y si bien eso representa una dificultad dentro de mi vida cotidiana porque en ningún momento me siento auténtico, en ningún momento me siento como yo mismo. Cuando lo traslado al teatro se vuelve una de mis mejores herramientas porque he sido muy consciente de cuando una persona se enoja, cómo pone su cara. ¿A dónde miran sus ojos? ¿Qué hace con sus manos? ¿Cómo cambia su parado? Toda esa información en la vida real no me sirve de mucho, pero en el teatro es invaluable todo lo que se puede hacer con ello. Y no sólo la forma de actuar de las personas, la forma en la que yo llego a actuar, que hasta cierto punto se convierte en una imitación inconsciente de lo que los demás hacen o de cómo reaccionan, puedo utilizarla para crear personajes, para imitar el llanto, para imitar eh, la alegría, para imitar muchas emociones que se pueden utilizar en el teatro. Yo no lo había pensado muy bien de esta manera. Yo pues obviamente creía que me gustaba y que había aprendido y todas estas cosas, ¿no? pero jamás había hecho consciente toda la información que traía al escenario de mis experiencias, de mis, mi, de mis vivencias, de la forma en cómo mi padre reacciona, de la forma en cómo mi madre reacciona, de la forma en cómo mis hermanos reaccionan. Soy un imitador de emociones para poder pasar desapercibido. Porque pues no es que no sienta la tristeza, pero me cuesta mucho mostrarla. O a veces no entiendo cómo, cómo, cómo se debe ver un rostro triste. O cómo se debe ver un rostro alegre que entre dentro del estándar eh, que es permitido. no De, de lo que parece normal. Eh, yo no creo que mi forma de reaccionar sea normal. Todo el tiempo. Me lo, me lo han hecho saber, ¿no? De muchas maneras. En, en la escuela. Algunos familiares. Etc. Entonces, por eso. Siempre sentí la necesidad de actuar normal. De reprimir mis propias. Este. Mis propios steamings. Y. Eso pues en la vida cotidiana me genera muchísimos problemas pero en el teatro me ayuda muchísimo de ahí viene mi pues lo que yo considero mi talento a la hora de actuar de el autismo de haber llevado una vida intentando aprender a ser normal y... (coughs) Toda esa experiencia, todo ese conocimiento me ha abierto la mente y me ha ha guiado hacia crear un taller de conciencia escénica que durará cuatro sesiones solamente, en donde plantearé los fundamentos que yo creo son primordiales para empezar a actuar. No es ningún secreto, es simplemente conciencia. Ser consciente de uno mismo. Esa es la clave para poder ir mejorando en nuestro quehacer teatral. El taller se llevará a cabo como parte de las actividades para el montaje y la posterior presentación de la obra teatral el ala de una mariposa Eh, así que está muy enfocado hacia eso por eso solo son cuatro sesiones se trabajará con se trabajará con personas que ya han actuado antes que ya tienen conceptos que ya muchos de ellos ya tienen tablas ya se han presentado entonces pues en realidad lo que pretendo ahora es ayudarles a ser un poquito más consciente eh, la forma en la que están trabajando para que puedan descubrir su propio proceso creativo y puedan agregar más herramientas eh, va a ser como eh, el objetivo es encontrar pues nuestras propias herramientas y también agarrar las herramientas de los demás compañeros para poder usarlas en el proceso de montaje en el proceso de creación de personaje y pues obviamente en el proceso de hacer las presentaciones. Eh, también hay. Eh, ya me perdí. este eh, y También se buscará crear material. ¿Para qué eh, crear material? Eh, pues hablo de eh, diferentes formas de caminar. Diferentes formas de. Hacer un traslado, diferentes formas de decir no, diferentes formas de decir sí. Todo esto para ir enriqueciendo el el montaje. Eh, La verdad es que me me, me da mucha emoción impartir este taller. Aunque siento que va a haber muchas dificultades. Porque es cierto, en el teatro me siento yo muy seguro. Porque existe un guión, porque... Existe la posibilidad de ensayar Porque existe la posibilidad De equivocarse Pero en un taller Está el factor de la interacción social Hay Pues este Movimiento que no se puede controlar O imprevisto de personas Eh, Hay hay personas Que que no están siguiendo Un libreto Que están eh, actuando como, como Ellas mismas entonces eso pues me da un poquito de dependiente de pero bueno, me he estado preparando un poco para que para que esto no me afecte demasiado creo que tengo creo que voy muy bien preparado aunque aún así me me provoca mucho miedo llevo eh, todas estas eh, herramientas todas estas eh, caja de de emergencias que ya he ido construyendo a lo largo de estos meses anteriores. Así que pues estoy dispuesto a disfrutar, estoy dispuesto a cometer muchísimos errores dentro de este proceso, pero sobre todo estoy dispuesto a, a, a ir construyendo algo a partir de esos errores. La primera sesión trata sobre... Eh, La conciencia de nuestro estado físico, mental y creativo. ¿Qué tan dispuestos estamos ese día para trabajar? Eh, En el estado físico, pues obviamente hay que checar si tenemos alguna lesión, si tenemos algún lugar un poco tenso o si nos duele la cabeza o si sentimos alguna molestia en el pie, o sea, toda esta información que sirve y que va a servir para generar estrategias que nos permitan trabajar mejor. Eh, Todo esto surge a raíz de que en, en la compañía en la que estábamos antes pues se nos decía que todas estas cosas de la persona como tal se quedaban afuera del escenario y entonces dentro del escenario tú olvidabas tus problemas, olvidabas tus... Eh, pues todas estas cosas eh, personales no yo creo que es imposible y que no está bien que necesitamos ser conscientes de eso compartirle a nuestro compañero compartirle a nuestro compañero o compartirle al director si es que tengo alguna lesión si el día de hoy vengo en un estado físico muy agotado es probable que hoy tuve un que hoy se haya, haya sido un día muy agotador y entonces vengo, eh, no vengo al 100, mi batería viene baja. Entonces el director ya va a saber qué exigirte, tus compañeros van a saber cómo trabajar contigo y se van a ir creando nuevas herramientas, porque no po- incluso eh, no se puede evitar eso, eso ya está tu estado físico en ese momento esté como esté, no se puede cambiar. Lo que sí puedes hacer es identificar o preguntarte por qué mi estado físico está así, por qué me siento muy cansado, tal vez hice una rutina muy extenuante de ejercicio antes de venir al ensayo, entonces bueno, busco una estrategia para cambiar mi rutina de ejercicio y ponerla unos días antes o unos días después y estar totalmente dispuesto o lo más dispuesto que se pueda físicamente para trabajar ese día por otro lado tenemos la disposición mental que bueno pues lo único que trata de eh, sondear es si tengo eh, algunos pendientes si tengo algunos problemas en casa si vengo muy estresado si este me siento el cómo me me estoy sintiendo en ese momento, Eh, es importante identificarlo para poder saber qué exigencia me puedo hacer primero yo mismo y después el director y después mis compañeros, de ese modo pues lo mismo que pasó en el estado físico, podemos identificar qué es lo que está pasando, tratar de buscar estrategias que me permitan, tal vez no en este pero en el siguiente ensayo, estar mucho más dispuesto mentalmente. Esa información es importante porque tanto nuestro estado físico como nuestro estado mental nos van a acompañar al escenario, no se van a quedar afuera. El actor, el personaje no son dos cosas distintas, son lo mismo, están en el mismo lugar, en el, eh, comparten el mismo cuerpo, no hay cosas mágicas como el personaje se apodera de mí, o no, 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 no existe eso, eh, el actor está presente, el actor está trabajando con su propio cuerpo, con su disposición física actual, con su disposición mental de ese momento, eh, entonces es importante tenerla presente, por otro lado... Está el concepto también de la disposición creativa que nos permite identificar cuáles son estos frenos que nosotros mismos nos estamos poniendo a la hora de crear. Eh, Hay un concepto que yo traigo de la eh, dramaturgia que se llama el editor feroz, un concepto que maneja... eh, mm, no me acuerdo del nombre del autor, eh, o no quiero equivocarme, más bien, entonces, bueno, él maneja un concepto que se llama este el editor feroz, que no es otra cosa más que nuestro pensamiento, diciéndonos, eh, no, esto no va a funcionar, esto eh, puede eh, interpretarse de tal manera, eh, no me gustaría que mis familiares vieran esto o que yo hago esto o este tipo de cosas que nos van frenando en nuestra creatividad hay que tenerlas presentes hay que ser conscientes de cuando aparece nuestro editor feroz porque en esta etapa en la etapa de construcción de personaje y de adquirir material y de checar mis herramientas no va el editor feroz el editor feroz todavía tiene que esperar mucho tiempo antes de aparecer y decir Esto va, esto no va. En este momento no hay bueno, ni malo, no hay correcto, ni incorrecto. Solo hay creación. Eh, O pues nuestro cerebro normalmente va a decir, eh, no, esto no sirve, esto es basura. Y está en lo correcto. Esto es basura. Pero no significa que no sirva. Es basura. Estamos creando basura. Eh, pero pero de esa basura en este momento no somos capaces de distinguir si funciona o no funciona porque el proceso creativo al iniciar, al agarrar material de todos lados es un proceso muy sucio es un proceso en donde hay que enlodarse, hay que equivocarse, hay que perder cosas no, eh, no es un proceso en donde seamos capaces de identificar si esto va a servir o no va a servir Esa será la labor de tu propio editor feroz o, en el caso de este montaje, el del director o el de la directora. Ellos van a determinar si eh, lo que tú creaste, aunque tú creas que sea basura, funciona o no funciona. Entonces hay que tener clara la disposición creativa. Esa va a ser la primera sesión en donde intentaré eh, sentar las bases de lo que es estar consciente de lo que está pasando en el proceso eh, de creación, cuáles son los miedos que estamos experimentando en ese momento, si estamos experimentando algún mareo o alguna cosa extraña en nuestro cuerpo, eh, estar preparados para pues, para no lastimarnos, para no... Este, Eh, para no lastimarnos tanto físicamente como mentalmente porque puede que en en el proceso creativo estés creyendo que nada te está saliendo bien y el el estar con ese pensamiento te puede generar un daño y a la siguiente ya no intentarlo y a la siguiente ya no querer eh, intentar porque vas a fracasar o porque vas a cometer algún error, entonces hay que estar muy conscientes de esa parte. Eh... (coughs) hay algunos elementos más que se van a ir integrando porque esa va a ser solo la primera parte y después habrá una actividad en donde se jugará con algunas eh, acciones que yo he escrito en unos papelitos eh, son acciones básicas, eh, no no como caminar, como este, reír, como decir no, como decir sí, como saltar, son acciones básicas Y lo que el actor eh, va a hacer es encontrar 10 maneras distintas de realizar esa actividad. Sin preocuparse por si las primeras eh, que se le ocurren, las primeras que se le vienen a la mente son algún cliché. Por ejemplo, porque los clichés no son malos, solo hay que hacerlos conscientes. El problema con los clichés es que muchas de las veces los repetimos sin ser conscientes de que lo estamos repitiendo. Entonces, ay, está bien, puede ser una de las 10 opciones, eh, un, un par de clichés y después eh, lo se revisa. no eh, La intención es, de nuevo, encontrar 10 formas distintas de las cuales 9 de, de ellas probablemente sean una basura y solo una de ellas, nos pueda funcionar. Pero esa una no la habríamos encontrado sin buscar por las 10 formas distintas. Entonces es una eh, aproximación hacia crear todo el material posible, al no detenernos creativamente en la primera opción que encontramos, ni en la segunda ni en la tercera, sino ir más allá, y así poder encontrar eh, cosas mucho más... eh, pues eh, no sé si mejores pero tal vez un poco más ricas un poco más eh, eh, originales tal vez ahí podamos encontrar la originalidad en una de esas si no eh, que no es el objetivo el objetivo pues es crear tanto material como sea posible mm. por otro lado también eh, se buscará el ir agregando otro tipo de elementos como La exageración, la proyección, la duración, eh, todo eso, la relación con el espacio, la relación con los objetos, todo eso se va a ir integrando porque es parte fundamental del teatro, el teatro es algo que se tiene que ver, algo que se tiene que presentar a un público y el público eh, por la disposición en la que esté acomodado hay primera fila y luego segunda fila y, y la fila número 30. En la fila número 30 te tienen que ver. Tienen que entender que estás pasando por, eh, no sé, hablando de las emociones. Tienen que transmitirse de una manera mucho más grande, mucho más visual, mucho más física eh, en el teatro. No es como en el cine en donde, pues bueno, eh, se puede crear. Eh, se puede transmitir una emoción a través de close-ups, a través, de ciertos, eh, a través del montaje, eh, de, de otros recursos. En el teatro, el, nuestro recurso es el cuerpo, nuestro recurso es la voz, nuestro recurso es el espacio, nuestros recursos son objetos que nosotros hayamos metido en ese momento. Con todo eso, con todas esas eh, cosas que podemos integrar a nuestra acción, vamos a construir. una emoción un un mensaje una una acción eh, que sea visible para todos Eh, no basta con estirar la mano ligeramente para saludar tenemos que saludar con todo el cuerpo tenemos que saludar con los objetos tenemos que saludar con el espacio tenemos que saludar con la voz Eh, hay muchas eh, cosas que se tienen que ir integrando hacia este trabajo que eh, pues bueno eh, se va a ir experimentando a lo largo de esta eh, primera sesión en la que realizaremos nuestro primer ejercicio de conciencia escénica, es un eh, proyecto que a mí me apasiona muchísimo, no sé la verdad si esta sea la la vez en la que mejor me sienta porque sé que hay muchas cosas que todavía me falta trabajar, que me me falta mejorar, pero estoy dispuesto a, eh, a cometer errores y a aprender de ellos. Y hasta aquí lo que quería compartir en el episodio de hoy.